0: Witamy bardzo serdecznie w kolejnej audycji Bez celibatu, audycji, w której rozmawiamy o sprawach trudnych, kontrowersyjnych, ale ważnych. I staramy się szukać we wszystkim perspektywy biblijnej, a rozmawiamy o polityce, ekonomii, biznesie, kulturze. Dawno nie rozmawialiśmy o ekonomii i dzisiaj jest ze mną jak zwykle Sławek Zawadzki, a ja nazywam się Robert Miksa i właśnie o tej ekonomii chciałbym, żebyśmy dzisiaj porozmawiali. Zacznijmy od prostego pytania, czy chrześcijanin może z czystym sumieniem płacić podatki, szczególnie w kraju, który nie jest chrześcijański?
1: Powiem tak, to nie jest proste pytanie i też nie ma prostej odpowiedzi. Ja płacę podatki, płacę podatki z różnych względów, choćby dlatego, że Po pierwsze uważam, że trzeba płacić podatki w sensie moralnym, żeby nikt nigdy nie przyszedł i nie powiedział mi, że okradałem państwo. I też dlatego, że wiem, że gdyby jakiś urząd chciał mi zrobić krzywdę, to w pierwszej kolejności sięgnąłby po niewłaściwe zeznanie podatkowe. Natomiast nie mogę powiedzieć, że robię to z czystym sumieniem. I uważam, że chrześcijanin, który ma świadomość tego, jak funkcjonuje aparat państwowy, no to powinien podejmować inicjatywę zmierzając do tego, żeby coś z tymi podatkami zrobić, ale właśnie, żeby ustawa się zmieniła, albo żeby szukać legalnych środków optymalizacji podatkowej, tak żeby płacić tych podatków
0: mniej. Ciekawe, to brzmi jak zachęta do optymalizacji podatkowej jako jedna z większych cnót chrześcijańskich. (śmiech) (śmiech) Dobra, zacząłem od tego pytania, ponieważ w zeszłym tygodniu miała miejsce coroczna konferencja Światowego Forum Ekonomicznego w Davos, Więc taka konferencja, która... Niektórzy mówią, że to rząd światowy tam się zbiera i podejmują wszystkie decyzje za nas tak naprawdę i potem już się toczy według wszystko dzieje świata według ich ich schematu, ich planów. To jest taka ciekawa organizacja światowe forum ekonomiczne. Właściwie jest to fundacja non-profit założona przez niemieckiego biznesmena czy profesora biznesu właściwie, tak powinien powiedzieć. I to, jest, to są takie spotkania, gdzie, odbywają się, gdzie spotykają się najbogatsi prezesi największych e, światowych korporacji, przywódcy polityczni, intelektualiści, no i oczywiście dziennikarze. I w tym roku e, taką nie, nie, wisienką, no, tak, gwiazdą, może to będzie lepsze określenie, był prezydent Argentyny, tak. Javier Milei. Javier Milley jest prawicowym libertarianinem, określonym też jako anarchokapitalista. No i on miał swoje wystąpienie tam, wystąpienie, w którym ostrzega świat przed tym, że idzie w złym kierunku i bierze, analizując to, czy uzasadniając swoje twierdzenie, daje przykład Argentyny, która w tak. połowie lat dziewię- XIX wieku, mhm. była gdzieś na szczycie właściwie gospodarczym. W tej chwili jest tylko gorzej i gorzej. W tej chwili inflacja w Argentynie jest na poziomie 200%. Dla tych, którzy nie pamiętają, to w Polsce mieliśmy taki okres, kiedy inflacja była do 1000%. To były lata, albo rok 90., bo to było. Mniej no, transformacja ustrojowa. Tak. Tak. Więc to była trudna sprawa. No ale Javier Miley szczerze mówiąc nie doczytałem jeszcze jak on został odebrany, jak został jakie echa wzbudziły jego, wzbudziły jego wystąpienie, ale myślę, że jest dość kontrowersyjny, ponieważ właśnie on mówi, że taka prawdziwa sprawiedliwość społeczna nie jest sprawiedliwa, ponieważ oparta jest na przemocy, mhm. na przemocy stosowanej przez państwo wobec swoich obywateli, która siłą zabiera od niego podatki. Więc to mamy taką sytuację, jak no, przychodzi do, powiedzmy, że prowadzisz sklep, przychodzi do ciebie przedstawiciel mafii i mówi, no albo cię zastrzelimy, albo wysadzimy w powietrze tak. twój sklep, albo płacisz, nie? No i on mówi, tak nie powinno być. No więc co Jezus by powiedział w takiej sytuacji? Czy Jezus byłby kapitalistą, socjalistą, czy jeszcze kimś innym? O. Jesteś przedsiębiorcą, to powiedz, jak, jak ty to widzisz? Um.
1: Myślę, że Jezus, kiedyś się na tym zastanawiałem, nie był ani socjalistą, ani kapitalistą, bo królestwo, na czele którego stoi Jezus, jest innym królestwem. Tak w ogóle myślę. Ale gdybym miał powiedzieć, kim był Salomon, który był przywódcą, taki jakby państwa, które funkcjonowało na ziemi, był politykiem, ekonomistą, mm. też wybitnym menadżerem, no to tutaj z dużą dozą przekonania powiedziałbym, że on był kapitalistą i wolnorynkowcem. Wnoszę to choćby po tym, że są na przykład takie fragmenty w przypowieściach Salomona, gdzie on wprost mówi, on albo ktoś, bo to w zależności od tego, który rodzi oczywiście w przypowieściach Salomona, wiemy, że nie wszystkie rozdziały zostały przez niego napisane, ale załóżmy, że jest to Salomon, mówi, że głupi król to ten, który uciska podatkami. Albo w innym miejscu mówi, że ściąganie dużych podatków jest po prostu zdzierstwem. I to jest po prostu uciskanie swoich podwładnych. I w tym względzie już widzimy, że on stawia na wolny rynek, no bo właśnie elementem wolnego rynku, czy cechą wolnego rynku, przynajmniej jakąś pośrednią jest to, że rola państwa jest bardzo, bardzo mocno ograniczona. A, a jeżeli rola państwa jest mocno ograniczona, to znaczy, że państwo nie potrzebuje środków do tego, żeby funkcjonować, albo tak dużych środków i w związku z tym pobiera mniejsze podatki.
0: Okej, okay, no ale teraz tak, z, z chrześcijańskiej perspektywy byśmy powiedzieli, no czyż naszym obowiązkiem nie jest troska o bliźniego? Jest. Więc... no. Państwo, żeby realizować ten, ten plan, musi mieć pieniądze, a żeby mieć pieniądze, musi nakładać i podatki. Więc im większa ten zakres tej pomocy bliźniemu, no tym większe podatki powinny być. No,
1: Cały problem polega na tym, że e, Państwo, żeby pomagać jednym bliźnim, musi krzywdzić drugich. E, to, to, jest, to jest to wyzwanie. E, to, co, do czego namawia nas Jezus właśnie, to namawia nas do tego, żebyśmy my pomagali z, z dobrej woli, z własnej woli innym. Zresztą apostoł Paweł też mówi e, mhm. o tych sprawach. E, nie, n- nigdzie w Nowym Testamencie, sprostuj mi, jeżeli mów, powiem teraz Aha. coś głupiego, ale nigdzie nie znajdujemy instrukcji do tego, jak powinien funkcjonować aparat państwowy, e, że powinien e, stosować mechanizmy redystrybucji, bo tak to się nazywa, tak, że Aha. państwo pobiera podatki, bo wie lepiej e, komu je zabrać i wie lepiej komu je dać. E, to, to nie działa. I to, co mówił Javier Milley i wielu innych libertariańskich ekonomistów czy teoretyków yy, właśnie jakby tego nurtu, to to, że tam, gdzie dochodzi do redystrybucji, ostatecznie ludzie stają się coraz biedniejsi. Mm-hmm. Ostatecznie. W, w, w ujęciu mikro oczywiście nie, bo nagle ktoś dostaje pieniądze, 500+, plus, 800+, plus, ale yy, to sprawia, że ci, którym zabrano te pieniądze, tracą motywację do pracy, a ci, którzy je dostali, mówią, po co mamy pracować, skoro ktoś mi właśnie podarował pieniądze. I to jest pewna forma oproszczenia oczywiście, bo to mm. tak, tak wprost to nie wygląda, ale jednak wygląda to bardzo podobnie.
0: No tak, on w swoim expose nawet w ten sposób przedstawia swoje plany. Co ciekawe, on jakby zdobył sympatię i głosy ludzi, występując w pewnym momencie z piłą łańcuchową, żeby pokazać, że w radykalny sposób zamierza ciąć podatki, ciąć pieniądze, które będzie zabierał innym. Warto się przyjrzeć
1: jego tej karierze czy kampanii wyborczej. Bo ona sama była głośna, no bo jakby nie patrzeć, on teraz użyje słowa, które trochę go opisuje, ale nie w całości. On jest trochę populistą. On jest też populistą, bo stosuje te metody do do, dotarcia do ludzi. Natomiast musimy pamiętać, że w Argentynie panowała taka doktryna społeczno-polityczna, którą nazywamy peronizmem.
0: No powiedz coś więcej.
1: Był prezydent, taki prezydent Argentyny, nazywał się chyba Peron albo jakiś ten tak. On był przez trzy kadencje, i to był największy z możliwych populistów na świecie, bo on doszedł do władzy, ponieważ przemawiał do największej grupy obywateli Argentyny, która była w tamtym czasie biedna, czyli do prostych robotników.
0: I to e, no, jest tym, że mówisz, że
1: to oni są najważniejsi, e, że trzeba im pomagać, że rolą państwa jest to, żeby zabierać bogatym, a dawać ubogim. To tak, on, Ro- Robin Hood. E, e, no, Pan Jezus. Jak Robin Hood i jak ten, e, jak Marks no nie? I, i wielu innych jemu podobnych. E, no, on, on doprowadził właśnie do takiego myślenia, że, e, że jeżeli ktoś jest biedny, to biedny jest nie dlatego, że e, jakby nie podjął pracy e, i tak dalej. Tylko biedne jest dlatego, że, że państwo go skrzywdziło i ludzie, którzy dorobili się, dorobili się jego kosztem. E, I teraz trzeba jasno powiedzieć, że kapitalizm wtedy, kiedy zaczął działać w Europie czy w Stanach Zjednoczonych, on faktycznie w tym momencie przejściowym, czy w okresie przejściowym doprowadził do tego, że ludzie biedni, ci, którzy nie mieli dostępu do wiedzy i kapitału, byli wyzyskiwani. Trzeba to
0: jest no powiedzieć. Ale to... Pomyślę o latach 20-30, kryzysie w wielkim ekonomicznym w Stanach szczególnie. Czy to nie pokazuje, że kapitalizm jest krwiożarczy, niszczy ludzi wykorzystuje, no, e, jest
1: zły. Na to trzeba odpowiedzieć z trzech perspektyw. Jedną perspektywę bardzo fajnie pokazał Javier Mile podczas tego e, wystąpienia. On opowiadał o wykresie, nie pokazał go, ale powiedział, że hmm. jest wykres, który przypomina kształtem e, kij do hokeja. Czyli... Tak cały czas płasko, płasko trochę do góry i nagle idzie do góry. I ten wykres pokazuje PKB per capita, czyli bogactwo w podziale na jednego obywatela. I Javier Milei mówi tak, do momentu, kiedy pojawił się kapitalizm, PKB per capita rosło, prawie w ogóle nie rosło, 0,2% na rok, To, to prawie nic. W momencie, kiedy pojawia się kapitalizm, odbija bardzo mocno w górę. Był jeden moment, jeszcze przed pojawieniem się kapitalizmu, to jest odkrycie Ameryki. Tam wtedy też widać, że PKB per capita urosło, ale to wynika nie z tego, że nagle ludzie zaczęli więcej pracować, tylko odnaleźliśmy nowe ziemię i nowe złoża. Natomiast jeżeli odetniemy tą anomalię, no to widzimy, że wtedy, kiedy wchodzą założenia Adama Smitha czy innych właśnie wczesnych ekonomistów wolnorynkowych, ludzie się bogacą. I oczywiście trzeba zapłacić cenę. To tak jak w Chinach, swego czasu wtedy, kiedy otwierały się już w tym milenium fabryki. Na przykład Apple otwierał swoje fabryki w sposób pośredni. tak Nie bezpośrednio, ale pośredni. Było wiadomo, że on tam otwiera. Efekt tego był taki, że ci ludzie, którzy pracowali w tych fabrykach, pracowali naprawdę za przysłowiową miskę ryżu. Tak było i to był wielki skandal w Stanach Zjednoczonych. Jak można to zrobić? Tylko problem polega na tym, że gdy tych fabryk nie było, to nie mieli co jeść. I to to nagle sprawia, że ktoś zaczyna pracować, zaczyna gromadzić minimalny majątek. Ale co się dzieje jeszcze w głowach innych przedsiębiorców. Kiedy Apple otwierał tam fabryki, inni przedsiębiorcy pomyśleli, my też możemy wykorzystać tanią siłę roboczą. Więc otwierają obok drugą fabrykę. I co się dzieje? Dochodzi do konkurencji o pracownika. I i, i, tylko na te efekty trzeba poczekać. Był taki też... teoretyk libertarianizmu, który pisał dużo takich krótkich tekstów, nazywał się Bastat i on opisywał właśnie to, że najgorszą rzeczą jest to, kiedy dzieje się lokalnie coś złego. Widzimy wyzysk ludzi i wtedy przychodzi państwo na białym koniu i mówi, to my teraz prowadzimy przepisy, które będą ich broniły. I one faktycznie lokalnie rozwiązują ten problem, ale w drugiej perspektywie są nowotworem, który niszczy gospodarkę. Zresztą prawo pracy Prawo pracy, które w większości gospodarek europejskich chroni za wszelką cenę pracownika. No to, a przecież pracownik i pracodawca są równi, zwłaszcza dzisiaj, są równi, a jednak pracownik może przyjść, podpisać umowę i ma większe prawa. Może nagle zachorować, i, yy, i jakby system ubezpieczeń społecznych w pierwszej kolejności mówi Ty drugi pracodawco, zanim zaczniemy w ogóle wypłacać środki na utrzymanie tego pracownika, twoim obowiązkiem jest to, żebyś teraz mu płacił przez miesiąc albo przez dwa. I no, Gdzie tutaj jest równość? Gdzie tutaj jest sprawiedliwość społeczna? Jakby no dobra, ale, ale zobacz.
0: Jak patrzę z perspektywy biblijnej na to, co mówisz, bo to, co mówisz na razie, to brzmi jak taka apoteoza kapitalizmu, kapitalizm tak. sam się... Wyreguluje, i wszystkim będzie dobrze, i będzie niebo, pokój, bezpieczeństwo, i w ogóle. Nie, to właśnie tego nie mówię. Mówię tylko, że to już był, bo jest to powiedziane. Ja że, trochę ironizuję. Okay. Że tam,
1: gdzie nie ma kapitalizmu i wchodzi interwencjonalizm, czyli interwencja interwencjonalizm. państwa. Interwencjonizm. Mm-hmm. Dziękuję. E, tam jest gorzej. Ostatecznie jest gorzej niż jakiś kapitalizm.
0: Mm-hmm. Okej, okay, ale przypom- przypomina mi się um, te regulacje, które pojawiają się w Starym Testamencie, gdzie jest powiedziane, i to jakby. Wydaje się, że jest może nie tyle interwencja państwa, co interwencja Pana Boga, który mówi, jeżeli będziesz zbierał zboże ze swojego pola, to nie zbieraj do końca. Zostaw część tego zboża dla obcego przybysza i ubogiego człowieka, który może sobie tam pójść i nazbierać to, co zostało. Podobnie z owocami zbieranymi z drzew. Więc jakby jest ten element, no oprócz tego jeszcze mamy przecież w Izraelu w tym okresie przymierza, starego przymierza, była ta zasada dziesięciny, która była raz na trzy lata zbierana i przekazywana ubogim. Więc jest jakaś odgórna ingerencja w ten system obiegu pieniądza, czy wartości gospodarczej jakiejś, która nakazuje, jakby nie nie zużywaj wszystkiego dla siebie. Więc jak to pogodzić z takim czystym kapitalizmem i libertarianizmem czystej postaci?
1: No... Kiedy rozmawiamy o przepisach starotestamentowych, to y, mówimy, że te przepisy miały zastosowanie przede wszystkim do no, narodu izraelskiego y, i Bóg faktycznie chciał tam zawrzeć porządek. Gdyby wtedy były wprowadzone przepisy y, takie w 100% wolnorynkowe, y, no to cały Izrael by przez pustynię nie przeszedł i pewnie później jak już osiedł na ziemi, to m- może by tego nie przetrwał. Dzisiaj możemy stosować te mechanizmy wolnorynkowe. Natomiast zgadzam się Robert z tobą, bo też chciałbym jedną rzecz powiedzieć, że Ja, który postrzegam siebie jako libertarianin, to jednak nieskrajne. Ja też możemy powiedzieć, uważam, że minimalna forma państwa powinna być, a redystrybucja powinna być kierowana do tych ludzi, którzy nie mogą, naprawdę nie mogą zapracować na swoje utrzymanie, czyli na przykład na osoby niepełnosprawne, to tutaj uważam, że redystrybucja powinna mieć miejsce. nimi państwo powinno się opiekować. Zresztą polska myśl libertariańska mówi o tym, że, że właśnie państwo musi pomagać tym, którym na przykład rodzina nie jest w stanie pomóc. Tym, którzy są po prostu porzuceni i są samotni. To tak. Natomiast masz rację. Masz rację. Takie przepisy. Teraz, jak jeszcze jechałem tutaj na nasze spotkanie, no to. W Biblii jest dziesięcina, jest kilka więc to nie jest tak, że państwo czy jakiś ustrój społeczny może funkcjonować bez podatków zupełnie. Ale nadal dziesięcina to 10%. No jest. Ile w Polsce płacimy podatku? No, Dzień wolności podatkowej jest mniej więcej w połowie roku. Czerwiec, lipiec. Nie, nie sprawdzamy, e, 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 A to
0: już obejmuje mój VAT?
1: Czy... Wszystki, wszystkie podatki. No, wszystkie podatki. No, nie? Dzień wolności podatkowej, czyli e, to, to jest taki eksperyment, Pół roku który...
0: pracujesz dla państwa? Tak. Dopiero tak. po pół roku tak. pracujesz dla siebie. Tak. Czyli de facto 50%. 50%. Tak.
1: I to jest skandal. To... Słabo. To jest wielki skandal i nawet nie wiem, czy tam są wliczone danin, inne daniny publiczne, takie jak na przykład ZUS. Aha. Bo tutaj jest oczywiście ten zabieg, Myślę, że, że, że ZUS nie jest podatkiem, tak. ale jest przecież pobierany przemocą, no nie?
0: Wiesz co, wyjaśnij jeszcze jedno pojęcie, bo używamy słowa libertarianizm, które kojarzy się z libertynizmem.
1: A to jest inne. No właśnie,
0: tak. Powiedzmy, naszym polega różnica, bo myślę, że dla niektórych to m- chrześcijanie o libertarianizmie, o-, o takiej swawoli moralnej mówią...
1: No, libertarianizm, to, tak jak właśnie powiedziałeś, to jest takie podejście, y, gdzie mówimy o tym, że nie ma sankcji moralnych, tak? Y, y, hulaj, dusza, piekła nie ma, a libertarianizm, y, no to jest y, doktryna przede wszystkim ekonomiczna, ale, y, ale też doktryna państwowa, która mówi o tym, że człowiek jest wolny i może swobodnie zarządzać swoją własnością i swoim majątkiem i e, rola państwa w, w podejściu libertariańskim jest bardzo mocno ograniczona I w, w, w pojęciu libertariańskim też e, trochę inaczej formułuje się pojęcia i tak na przykład mówi się o tym, że państwo jest jedyną instytucją, która ma mono, monopol na przemoc Tak i to, to się tam podnosi, no nie bo państwo ma monopol na przemoc, państwo stosuje przemoc, kiedy nie płacę podatków, państwo stosuje przemoc również w tych dobrych okolicznościach, czyli wtedy, kiedy jestem niesubordynowanym obywatelem w rozumieniu niebezpiecznym, tak ale to właśnie libertarianie też mówią o tym, że doszło gdzieś do pomieszania pojęć, to znaczy tam, gdzie mówimy o tym, że ktoś kradnie, właśnie stosuje przemoc, wyzyskuje i tak dalej, to dokładnie te same instytucje i te same zabiegi, kiedy są stosowane przez państwo, nazywają się inaczej. No bo jeżeli. To jest dobre pytanie. Ile Wszyscy mamy zgodność, wszyscy, jak my tutaj siedzimy przy tym stole, że jakieś podatki powinny być płacone. No nie? Pytanie hmm. jest hmm. oczywiście takie, gdzie jest ta granica tak. i w jaki sposób te podatki powinny być pobierane. I libertarianin powie, jak ta granica, której teraz nie ustalimy, zostanie przekroczona, to państwo już nie pobiera podatków, państwo kradnie. To, to o, o, o to chodzi, no, nie? no i też warto powiedzieć, że jeżeli mówimy o libertarianizmie, to są różne postacie, Jest taki był taki człowiek Milton Friedman, też libertarianin i jego syn, chyba David Friedman, jeżeli dobrze pamiętam, anarchokapitalista, powiedział takie coś, że nie spotkały się jeszcze dwóch libertarian na Ziemi, którzy mieliby te same poglądy.
0: O, no bo
1: jedni libertarianie są tacy libertarianie, którzy na przykład mówią, że sądy powinny być prywatne.
0: Sądy, Sądy, tak. Badne.
1: Tak. E, ale, to uwaga, ale...
0: Nie... zagrożenie korupcji
1: chyba. Dlaczego zagrożenie korupcją? E, można uznać, że sąd najwyższy albo sąd powiedzmy okręgowy to już też sąd państwowy, który robi rewizję sądów rejonowych. No, Zobaczcie, jak jednak... to szybko działało. Mhm. Że jest tam oczywiście gdzieś ten e, odniesienie. No ale przecież zakładamy, że każdy sędzia... Nawet w tej naszej doktrynie sądowniczej zakładamy, że sędziowie są niezawiśli, że samodzielnie podejmują decyzje. No więc nie ma znaczenia, czy akurat płatnikiem jest tutaj Skarb Państwa, czy po prostu prywatna korporacja,
0: która na przykład zadba o to, żeby
1: sprawy sądowe nie trwały 25 lat, tylko żeby trwały 3 miesiące.
0: Ale to nie jest tak, że jak jest prywatna instytucja, no to jej celem będzie zawsze wypracowanie zysku. Więc... No jasne, ale... No, czy kiedy prywatyzujemy sądownictwo, czy ten zysk nie będzie... Wypracowywany w sposób niesprawiedliwy?
1: To jest znaczy, uważam, że to założenie jest błędne. Właśnie po to mamy instytucje nadrzędne, czyli to sąd okręgowy albo sąd najwyższy, żeby, żeby on dokonywał rewizji wtedy, kiedy hmm. strona się nie zgadza i apeluje. I jeżeli by się okazywało, że dochodziło do wydawania wyroków, które są niezgodne z prawem, no to taki sąd by tracił licencję czy coś, coś takiego. Natomiast ja bym powiedział, że dzisiaj, gdy sędziowie wszyscy zarabiają stałe stawki. No bo przecież są finansowani ze skarbu państwa. Nie może być tak, że ten, no to, no to tutaj jest zagrożenie korupcyjne. To jest zagrożenie korupcyjne i to bardzo realne.
0: Że, w sensie, że chcieliby zarabiać więcej. No,
1: Że jeżeli ja, dajmy na to, jestem pod sądem i dysponuję kapitałem i wiem, że sąd, wiem ile zarabia sędzia, to mogę mieć chęć do tego, żeby go skorumpować. Chodzi mi o to, że kiedy. Nawet dost...
0: Jeżeli byłaby to prywatna instytucja, to. Nie, nie? ja tylko
1: chcę powiedzieć o jednej rzeczy, że mówienie o tym, że jest większe zagrożenie korupcją w prywatnej instytucji, a nie w państwowej, to nie jest argument, bo tu i tu jest zagrożenie korupcyjne. Ja bym powiedział nawet, że w państwowej instytucji jest większe. Być może teraz, być może ta myśl jest populistyczna, ale na pewno jest takie same.
0: No dobra, to, to jeszcze jedno pytanie. Jeżeli mówimy o takiej wolnorynkowej gospodarce. To jak z perspektywy biblijnej, no bo znasz przecież Biblię, Nowy Testament, Stary Testament, jak z perspektywy biblijnej oceniłbyś prawo do posiadania? Czy to nie jest tak, jak wydaje się, że w pewnym momencie osoby o takich bardzo lewicowych poglądach stwierdziły, no chyba lepiej będzie, jak będzie wspólna własność i wtedy wspólnie będziemy korzystali z tego i wtedy wszyscy będą mieli porówno. Czy to nie byłoby bardziej chrześcijańskie?
1: Na to pytanie można odpowiedzieć na dwa sposoby. Najpierw zobaczmy, co Nowy Testament może mówić na temat własności. To znaczy, nie, nie ma, jest apostoł Paweł, nie podjął tego tematu w żadnym ze swoich listów, ani Piotr, więc nie mamy wprost wykładni, ale mamy pewne przebłyski. I jednym z takich ciekawych fragmentów jest przypowiedź Pana Jezusa o robotnikach, którzy byli w ciągu dnia zatrudniani przez zarządcę. Jedni byli rano, drudzy w południe, trzeci wieczorem. Jakoś tak. I na koniec, kiedy przychodzi do wynagrodzenia, okazuje się, że wszyscy zarabiają tyle samo. I oczywiście ci, co byli cały dzień, zgłaszają swoją pretensję, a ten przedsiębiorca mówi tak, przecież nie krzywdzę ciebie, umówiliśmy się na coś, ja spełniam swoją obietnicę, a poza tym to jest moje, a z moim mogę robić to, co chcę. Mhm. Jezus e, mówi to w przypowieści. Wiemy, że w tej przypowieści nie chodzi o dyskusję nad prawem własności, natomiast chodzi o to, że e, e, jakby dla Jezusa było jasne, że przedsiębiorca włada swoim majątkiem tak jak chce. To on mhm. jest jego właścicielem. I też przypominam sobie Ananiasza i Safirę.
0: Ale poczekaj, bo no. z, z drugiej strony zobacz, że oni wszyscy dostają równo. Tak jak w socjalizmie, czy nie, w tak jak się umówili. Tak, jak się umówili. To jest bardzo ważne. Aha. Bo, yy, yy. Czyli co nie da się z tej przypowieści zrobić podstaw komunizmu? No mam nadzieję, że nie. <śmum> <śmum> mam nadzieję, że nie. Tak jak się mówi, to była ich umowa. Aha. I... Ale to jest ciekawe, zobaczę, jak yy, tak. przedsiębiorca czyta Nowy Testament, to widzi w tym pewne detale i aspekty, tak. których człowiek, który jakby nie jest przedsiębiorcą i samodzielnie musi prowadzić biznes, yy, nie dostrzega. One gdzieś tam umykają. Nie? Tak samo myślę, że... Osoby, wiem, które doświadczyły krzywdy ze tak. strony kogoś, tą krzywdę dostrzegają na kartach Nowego czy Starego Testamentu. No dobra, wróćmy jeszcze do chciałam powiedzieć. No,
1: no bo kiedy apostoł Piotr już się spotyka z nimi, to zanim jeszcze umrą, no to on mówi do nich, przecież mogliście zrobić z tą ziemią,
0: tak, co to chcecie. była wasza.
1: To była wasza, mogliście zrobić z nią, co chcecie. A tutaj przyszli nas oszukali. Ale chodzi mi o ten element. Mogliście zrobić z nią, co chcecie, bo była wasza właśnie. Mhm. Więc znowuż ten element własności, nie w sposób bezpośredni, ale pośredni się pojawia i nikt jak gdyby nie zgłasza, że, 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 że to, że ja mogłem zrobić ze swoją ziemią, co chcę, było czymś złym. To trzeba jasno zaznaczyć, że własność jest podstawą gospodarki wolnorynkowej. Tam, gdzie odbiera się własność, tam przedsiębiorcy, ludzie czy pracy tracą motywację do tego, żeby w ogóle cokolwiek robić, bo po co? Jak zaraz im się zabierze?
0: No właśnie, ciekawe, teraz mi się przypomina, jak Javier e, Milaj e, w tym mm. wystąpieniu swoim zwraca się do przedsiębiorców w pewnym momencie tak. i mówi, wy którzy jesteście karani prawie, że już troszeczkę tak. zmieniam to, co on powiedział, za swoją przedsiębiorczość. Tak. Wy tak naprawdę jesteście skarbem tego świata, tak. ponieważ wy wytwarzacie dobra, wytwarzacie to, czego wszyscy ludzie potrzebują i dzięki wam wszyscy inni się bogacą. Nie? I to jest... Myślałem sobie, a to ciekawe. Tak. tak nikt nie myślałem w ten sposób. No, jako... Ale to tak. mi przypomina też słowa Lutra, który też patrzy na nowości przedsiębiorców, ludzi, którzy wytwarzają jakieś dobra, czy to będzie piekarz czy śliusarz czy ktokolwiek jeszcze i on mówi, on używa takiego takiego porównania, mówi to wtedy, kiedy wy pracujecie kiedy wypracowujecie jakieś dobra, z którymi potem dzielicie się albo inni jeszcze korzystają, to jak stajecie się kimś w rodzaju jakby palcy Pana Boga, który za waszym pośrednictwem błogosławi ludziom w ten sposób, że oni mają co jeść, mają pokój i bezpieczeństwo, Mogą pracować, mogą troszczyć się o rodzinę i tak dalej, i tak dalej. Więc to takie, no, Luter, powiedzielibyśmy, by, tak, podstawy kapitalizmu. No, pan, ja, rynkowic, no. Rynkowic, no, No dobra, to jeszcze jedno pytanie. Jak patrzę sobie na kapitalistów, którzy jeżdżą luksusowymi samochodami, nocują w przepięknych hotelach, bardzo drogich, to myślę sobie, czy to jest w porządku, że ci ludzie... No, mają mnóstwo pieniędzy, a są inne osoby, które tych pieniędzy nie mają, albo mają ich dużo, dużo mniej. Czy nie powinno jednak być tak, że ta redystrybucja tego dobra jest taka, że wszyscy mają porówno. No To jest właśnie to pojęcie, o którym Javier Milei i w ogóle
1: wszyscy ci, którzy interesują się ekonomią, nazywają nazywamy sprawiedliwością społeczną. Zresztą samo słowo sprawiedliwość społeczna, bardzo go nie lubię, czy ten, ten zwrot, bo on jest przebiegły. Mm-hmm. Używa dwa pozytywne słowa w jednym jakby stwierdzeniu i, i trochę nas oszukuje, no bo sprawiedliwość to jest coś dobrego mm-hmm. no i społeczne, społeczeństwo to też, też jest coś dobrego. Ten człowiek, który jeździ tym drogim samochodem, on najczęściej na to zapracował. Mm-hmm. Gorzej Gorzej oczywiście, jeżeli państwo stworzyło takie przepisy i takie normy, których jest bardzo, bardzo e, ciężko pokonać, jak się prowadzi biznes i człowiek, który dysponuje kapitałem, e, skorumpował po prostu urzędnika, żeby mieć jeszcze więcej kapitału. to jest, to Pamiętam, jest ważne. Tam,
0: Jak byłem w Rumunii, to tam szliśmy przez jakieś osiedle, to jakiś tam domek taki, jeden biedny, drugi biedny i tu nagle taka piękna willa. Ktoś tam mówi, o tu biznesmen mieszka, nie? I ja mówię, ale czemu tak mówisz? No bo u nas słowo biznesman znaczy oszust.
1: No, to, 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 jest, to jest owoc bycia częścią byłego Związku Radzieckiego albo demoludem, czyli państwo, które Związkiem Radzieckim było stylizmą Związku Radzieckiego, bo tam się mówiło, że ten, który ma kapitał, to jest hmm. oszust. No przecież to jest doktryna Marksa, chociaż sam Marks pewnie by tak nie powiedział. Natomiast ja... Bo ci, którzy mówią o sprawiedliwości społecznej, czyli o, o równości w znaczeniu takim, że wszyscy mają zgodnie ze swoimi potrzebami, zapominają, zapominają mówić o tym, że nie ma wtedy równości polegającej na tym, że każdy dostaje według swojej pracy, mm. swojego zaangażowania. Tutaj ta równość, ta sprawiedliwość jest załamana i to okay. jest bardzo ważne. I e, Oczywiście to nie jest tak, że każdy ciężko pracujący człowiek zarabia tyle, ile włożył w to serca. Tutaj jest mm. e, e, jakaś Brak jakiejś symetrii, ale generalnie rzecz biorąc możemy powiedzieć, że tendencja jest taka, że ludzie, którzy pracują, ryzykują, mhm. zarabiają więcej, a ludzie, którzy nie podejmują tych inicjatyw, zarabiają mniej. Niektó- i niektórzy wybierają taki styl życia i to jest zupełnie okej. Okay. I też wypisałem sobie e, fragmenty z przypowieści Salomona e, Kilka. Ręka leniwa sprowadza ubóstwo, ręka zaś pilnych wzbogaca. No Salmon mówi jesteś leniwy, będziesz ubogi. Czy to oznacza, że każdy ubogi był leniwy? Nie, nie. Oczywiście nie wyciągamy z tego takiej reguły, ale mówimy o tendencji. Każdy trud przynosi zyski. To też są słowa z przypowieści Salomona, tak? Mhm. No więc to jakby to wskazuje na to, że tam, gdzie mówimy o sprawiedliwości społecznej, to po pierwsze mówimy, w rozumieniu tym socjalistycznym, to po pierwsze mówimy o tym, że musi być interwencja państwa. To znaczy interwencja polegająca na tym, że ukaramy tych, którzy jednak się trudzili, mieli zyski. Zabierzemy. Tak, zabierzemy i oczywiście wzbogacimy tych, którzy tutaj tej inicjatywy nie nie podjęli.
0: Tak. Przypomniałem się, (ścoughs) sorry, znowu znowu ten Javier, ale to właśnie wydarzenie ostatniego tygodnia. to on mówi o, o tym, że w pewnym momencie dochodzi w państwie do takiej sytuacji, kiedy najbogatsi to są urzędnicy, tak. którzy nie wytwarzają żadnego dobra jako takiego, ale wydają decyzje z pięknych, luksusowych swoich biur na które nie zapracowali, ponieważ zabrali pieniądze tym, którzy pracują.
1: No e, zgadza, się. zgadza się. Ja e, e, przeprowadzam taki eksperyment mentalny, kiedy rozmawiam właśnie o, o relacji pomiędzy urzędnikiem a przedsiębiorcą. Przy czym nie chcę nic złego powiedzieć o urzędnikach teraz, bo wielu urzędników jest bardzo, bardzo potrzebnych, mm-hmm. ale też uważam, że wielu nie. Mm-hmm. I e, problem polega na tym, że kiedy urzędnik przychodzi i kara przedsiębiorcę, albo, narzu- albo mówi mu jak ten przedsiębiorca ma e, generować zysk, jakich norm się trzymać i tak dalej, to jeżeli ten e, urzędnik, znaczy urzędnik musi zdawać sobie z tego sprawę, że funkcjonuje tylko dlatego, że jestem przedsiębiorca. Gdyby jego nie było, to by nie było urzędnika. No i e, m- mam taką historię, że wyobrażam sobie, że ja i ktoś jeszcze trafia na bezludną wyspę, jesteśmy w dwójkę. Ja jestem przedsiębiorcą, on jest urzędnikiem. Chodzi o to, że jeżeli nie zaczniemy nie wiem, coś robić, żeby zjeść, nie podejmiemy jakiejś inicjatywy, to nawet jak on mi na samym początku nałoży jakieś normy i tak dalej, po prostu umrzemy z głodu. Najpierw biznes musi się rozwijać, dopiero później przychodzą jakieś normy. Nie chcę przez to powiedzieć, że jestem za tym, żeby nie było żadnych norm, ale dostrzegam jednak to, że w tej chwili mamy do czynienia, właśnie zwłaszcza w Europie zwłaszcza w Europie, z przerostem masy urzędniczej.
0: Tak, no i to, to jest chyba to, przed czym Javier Milej przestrzegał. Natomiast ja bym wrócił jeszcze do kwestii nowotestamentowej, tak. takiej perspektywy, bo chodzi mi o tą ideę sprawiedliwości społecznej. Bo tak powiedziałeś, to są jakby pozytywne słowa, które zostały wyrwane ze swojego tak. kontekstu i no, nadany został ten polityczny kontekst, który prowadzi de facto do ubożenia społeczeństwa, przynajmniej tak widzimy to w w historii świata. Tam, gdzie pojawia się socjalizm, czy komunizm, tam jest tylko gorzej. Natomiast z tej biblijnej perspektywy, kiedy mówimy o tej sprawiedliwości społecznej i trosce o bliźniego, no to właśnie jak to pogodzić z tym, że jestem kapitalistą i jednocześnie socjalistą? Tam, gdzie kapitalista
1: podejmuje dobrowolną decyzję, że chce wspierać. To jest zupełnie okej. Bo to są jego pieniądze, które on wypracował i i to jest jego działanie. I właśnie wydaje mi się, że nawet w tej sytuacji, kiedy Ktoś, kto dysponuje kapitałem, zna jakąś rodzinę czy jakiegoś człowieka, to on go zna naprawdę. On wie, zresztą, właśnie myślę, że jak kapitalista pomaga, to pomaga w sposób mądry. Mhm. Czyli nie tak, że przychodzi, tutaj mówi, masz walizkę pieniędzy i sobie żyj, tylko próbuje stymulować tą osobę, stymulować, to znaczy dawać jej minimum, żeby przetrwała, ale żeby nadal odczuwała dolegliwość, tak, żeby chciała coś więcej. I stymuluje do tego, żeby ona mogła jakby funkcjonować. No i oczywiście to jest jakby jeden model, a drugi model, chyba nawet bardziej powszechne, jest taki, że powstają fundacje. E, fundacje, tak. które po prostu um, jakby umieją rozpoznać to i ci, którzy dysponują kapitałem, rozpoznają, czy ta fundacja działa dobrze, czy nie. i Po prostu daruje im te środki. Tak. I, i, I właśnie to jest w ogóle też bardzo ważna rzecz a propos funkcjonowania państwa, bo ci, którzy są propaństwowi, czyli mówią, że państwo musi rozwijać swoją agendę, mieć więcej urzędów i tak dalej, bo tylko państwo może realizować jakieś rzeczy, czy jakieś zadania, czy kompetencje, to nie jest prawda one mogą być zdelegowane niżej. Zresztą sam fakt, że my mamy samorządy już jest pewnym manifestem tego, że lepiej, żeby lokalna społeczność sama się zarządzała. I to też właśnie fakt, że powstają fundacje, mówi mówi o tym, że ta odpowiedzialność, którą państwo chce mieć, że osoby, które są w potrzebie, może być zdelegowana na wolny rynek. I nie mam problemu w ogóle z tym, że prezes fundacji zarabia pieniądze. I nawet duże. Bo jeżeli on doprowadza do tego, że potrafi zabrać kapitał i y, jednocześnie potrafi y, go dobrze rozdysponować i odpowiedzialnie, to musi być za to wynagrodzony.
0: No jasne. No jasne. Inaczej będzie oszukiwał. Tak. E, pomyślałem sobie tak, że... W om- rzeczywiste sytuacje są takie. Powstają fundacje, które pomagają ludziom, tak. ale powstaje jednocześnie komórka państwowa, która mówi, a my was będziemy teraz kontrolować i patrzeć tak. wam na ręce.
1: Sprawozdania, Jakby
0: no. Zamiast twórca tej fundacji, właściciel fundacji, tak. robić to tak, jak on chce, jak on uważa i on ma prawo do decydowania o tym, czy jest okej, okay, czy nie jest okej okay, i co trzeba ewentualnie zmienić, to pojawiają się urzędnicy. i Widziałem takie przesłuchanie w Senacie Stanów Zjednoczonych kiedy pewni urzędnicy doprowadzają do tego, że fundacje, które troszczą się na przykład o matki, które zdecydowały się nie iść drogą aborcji, tylko urodzić to dziecko, ale potrzebowały pomocy, ponieważ były z biednych rodzin, były zabijane przez tych urzędników, ponieważ to co robili było niezgodne z ich polityką taką... Pseudo, tak. pseudomoralną, nie wiem nawet tak. jak to nazwać, nie? więc ta odgórna ingerencja ona zawsze się pojawia nawet wtedy, kiedy właśnie idziemy tym torem, tak jak ty mówisz, jest wolność, mamy dużo pieniędzy, zakładamy fundację po to, żeby od dołu gdzieś tam docierać tych, do tych biednych ludzi, natomiast kiedy to robi państwo, no to zwykle to jest to mało efektywne tak. i, i prowadzi do, nawet do korupcji. Um, no tak. tak. Dobra, Sławek, chyba ja musimy kończyć, bo już dość długo rozmawiamy, tak. ale myślę, że sporo ciekawych wniosków. Pierwsze to, że zaklasyfikowaliśmy Salomono do libertarian. Tak, do <grymiany> wolnorynkowców. <grymiany> wolnorynkowców. Tak, a dru, drugi postulat jest taki, że chrześcijanie są odpowiedzialni przed Bogiem za to, jak dysponują swoimi pieniędzmi i to jest odpowiedzialność, jakby, k- której nikt im nie zabierze i oni muszą muszą żyć z tą świadomością, że przed Bogiem odpowiedzą, jak, tak. jak używali tych pieniędzy, ale to też nie zwalnia nas z obowiązku tego, że to prawda, to są moje pieniądze, ale powinny być wydawane po Bożemu. Nie? Czyli robić to wszystko, do czego jesteśmy powołani, a między innymi jesteśmy powołani do tego, żeby wspierać biedniejszych od siebie, słabszych od siebie. Tak, i tu, tutaj na koniec możemy
1: nawet dodać no. o, o propos wsparcia. Jeszcze dwie, dwie krótkie no. rzeczy. Jak apostoł Paweł, się nawrócił, to od razu pojechał ewangelizować. Nie miał okazji, żeby spotkać tak. się z Piotrem, z Janem i z Jakubem. I w liście do czytam o tym, że on się z nimi spotkał tam chyba po 15 latach. Chyba po 15. I było to napięcie, no bo on im przedstawił Ewangelię, którą głosił. I jest napisane, że podali mu rękę ci trzej przywódcy i powiedzieli wszystko okej. Okay, tylko pamiętaj o jeszcze jednej rzeczy. Tak. Pamiętaj, żeby opiekować się bogimi. bogimi no tak. nie? Że to, więc to jest jakby pierwsza rzecz. Jest to tak. obowiązek chrześcijanina, hmm. nie państwa, ale chrześcijanina, żeby opiekować się bogimi. I jeszcze dwie rzeczy. Jakub pisze, że prawdziwa pobożność objawia się tym, że pomagamy sierotom tak. i wdowom. To jest prawdziwa pobożność. I ostatnia rzecz. Tak. Jezus i jego kompania, czyli apostołowie, Wszystko wskazuje na to, że i oni mieli jakiś fundusz pomocy ubogim. No bo jak Judasz wychodzi z Ostatniej Wieczerzy, to co ludzie myślą? Proszę to roznać, dać coś ubogim. Tak, w sensie to było dla nich jasne. No więc, bo właśnie, to dobrze o tym powiedzieliśmy na sam koniec, obowiązkiem każdego chrześcijanina jest to, żeby pomagać innym, żeby dokonywać redystrybucji, ale w ramach własnego gospodarstwa i systemu, a socjalizm po prostu wykrzywia to wszystko.
0: Tak, socjalizm mówi to ty się tym nie zajmuj daj nam pieniądze, a my już je podzielimy no i jak dzielą, tak dzielą to historia pokazuje najlepiej Sławku, bardzo dziękuję ci za rozmowę myślę, że ta rozmowa też pokazuje, że w w w tym chrześcijańskim kontekście, zobacz, cały czas przykład idzie z góry, mamy Chrystusa który żyje komfortowo ma wszystko, czego potrzebuje zostawia to poświęca samego siebie po to, żeby nas wyciągać. I teraz, kiedy my przyjmujemy tą prawdę o, o ratunku z jego, z jego rąk, chcemy być podobni do niego, stajemy się jego uczniami i chcemy postępować po, podobnie. Um, no to może, jak tak będziemy robić, to może kolejna y, jakaś taka y, pokolenie Salomonów wyjdzie z naszego środowiska. Czego Podległo. wszystkim życzymy. Oby chrześcijanie byli bogaci i mądrze wydawali to wszystko, co Pan Bóg im daje, dysponowali tym tak, żeby Pan Bóg był uwielbiony, a nie oni sami. Dziękujemy. Jeżeli Twoje poglądy są inne, napisz w komentarzu. Każdy komentarze są naprawdę mile widziane, mile widziane, pod warunkiem, że są, jak to powiedzieć, kulturalne? Kulturalne. Mogą być niezgodne z naszymi poglądami. Tak, mogą być niezgodne. Nawet mogą być
1: ofensywne, ale żeby były kulturalne.
0: Tak, niestety bywają takie komentarze, które musimy usuwać, co niektórzy pewnie zauważyli. Naprawdę zachęcamy do komentowania, zachęcamy do tego, żeby lajkować, jeżeli oglądacie na Facebooku, podawać dalej, po to, żeby dobre wiadomości i ta biblijna perspektywa mogła się jak najbardziej rozszerzać, żeby wszyscy mogli o niej słyszeć i wiedzieć. Dziękujemy za uwagę i do zobaczenia za tydzień.